0: Vamos a estudiar hoy, y, ah, pero antes de estudiar es sumamente importante que oremos, ¿verdad? Es muy importante porque la idea es que queremos estudiar la Palabra de Dios y qué mejor que ir y pedirle al autor mismo que, que él nos diga exactamente lo que él quería decir en lo que vamos a estar viendo. Aunque hoy no vamos a estar viendo como es lo general y lo normal en nuestro servicio um, un pasaje verso por verso y vamos a ver un tema, pero aún así es un tema que está basado en lo que la Palabra de Dios dice. Por lo tanto, es importante uh, pedirle a Él que nos, que nos muestre a nuestro corazón gracias a lo que Él quiere que entendamos. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en ese lugar. Señor, yo sé que Tú nos has traído a cada uno con un propósito. Y Tu Palabra nos dice que Tus caminos son más altos que los nuestros, que... Nuestro, que tus pensamientos son continuamente de, de bienestar para nosotros y, y que tú quieres amarnos y salvar nuestras vidas y restaurarnos y santificarnos, Señor. Y ese es, ese es el deseo de tu corazón y tú quieres usar tu palabra para eso. Quieres usar tu palabra para traer ese mensaje de gracia y ese mensaje de misericordia, ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de redención, que necesitamos escuchar, Señor, y yo sé que si estamos aquí es porque Tú quieres enseñarnos algo más, por eso te pido, Dios, que podamos aprender de lo que Tú tienes para nosotros, Señor. Pon en Tus manos, Señor, este tema del que vamos a hablar, porque es muy fácil hablarlo desde el punto de vista humano, pero queremos hacerlo desde Tu perspectiva, por favor, Señor, ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, la semana pasada estuvimos en Génesis 19, y Génesis 19 narra la historia de cuando dos ángeles van a las ciudades de Sodoma y Gomorra y rescatan a Lot y a sus dos hijas. Sabemos que el deseo del de Señor era rescatar a toda la familia, es más, rescatar a toda la ciudad, pero... Tristemente la ciudad había rechazado, la gracia del Señor había rechazado el, el, la, la verdad de Dios y se habían simplemente entregado a su, a su lujuria, a su pecado ¿no? Y, y por eso debía haber un juicio. Pero el deseo de Dios era salvar y salvó la vida de Lot y de sus dos hijas. Y dentro de esa narración nos encontramos la semana pasada con que hay una palabra que se usa... ...para referirse al homosexualismo y es la palabra sodomismo. Se habla de sodomismo o de sodomitas para referirse de una forma, digamos, más antigua a la, a la, a la práctica homosexual. Y eso viene precisamente de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Esa es la, esa es la razón por la cual se le da ese nombre a la práctica, o a la conducta sexual homosexual, valga la redundancia... Entonces quedamos que para esta semana yo quería tomar un tiempo para que habláramos acerca de qué dice la Biblia acerca de el homosexualismo porque vivimos en una época donde se habla mucho del tema pero lo que se habla tristemente no es la verdad y, y tristemente cuando alguien habla la verdad muchas veces encuentra también uh, una crítica en cuanto a, a, a tildar a la persona de intolerante o de de chapado a la antigua o de, de mente cerrada, cosas así, ¿no? Y, y es muy importante que nosotros como cristianos tengamos en nuestro corazón el punto de vista de la Biblia. No tengamos el punto de vista de los medios, porque definitivamente, eso es un buen consejo que les doy, no tomen ningún tipo de vista, <ríe> o sea, no... no modelen su perspectiva de la vida de acuerdo a lo que los medios les dicen, por favor no hagan eso, eso es un consejo que les doy, porque los medios de hoy en día tristemente están tan sesgados. Uh, tampoco debemos tener nuestra perspectiva de vida de acuerdo a lo que uh, los científicos a veces o los eruditos dicen, porque no siempre están de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, sino que debemos tratar de ir a la palabra de Dios y que sea la Biblia y el Espíritu Santo el que moldee y Uh, dirija la perspectiva que nosotros debemos tener del mundo Y de todos los temas que enfrentamos día a día Y uno de esos es el, es el homosexualismo ¿Por qué es importante hablar del tema? Porque en nuestros días es algo que es muy muy uh, crítico ¿no? Muy controversial ¿Verdad? Yo creo que vivimos en un mundo donde Sabían ustedes que 16 países del mundo Ya han aprobado uh, legalmente la unión homosexual Dentro de los cuales... No podemos contar a los Estados Unidos como tal, porque en Estados Unidos en algunos estados sí, en otros estados no. O, por ejemplo, en México, donde solo en el Distrito Federal es aprobado, entonces todo el país no. Uh, pero hay países como Argentina, Uruguay, uh, donde ya ha sido aprobado en todo el país. ¿no? Entonces, son 16 países en el mundo y eso está creciendo rápidamente. Lo más común y lo más normal va a ser que aquí en Guatemala también pronto eso se hable y se apruebe también. O sea, es algo que vamos a empezar a ver cada vez más y más y más. Y uh, tristemente a veces no tenemos la perspectiva correcta acerca de cómo tratar con el tema. Y de eso es lo que quisiera que habláramos hoy. ¿no? Entonces voy a, hacerme, voy a ayudarme de algunas imágenes más adelante. Pero por ahora quisiera que habláramos de por qué el homosexualismo es correcto en términos de medicina ¿Sabían ustedes que la medicina claramente nos da, le da la razón a la Biblia en el sentido de que el homosexualismo es incorrecto, es contra naturaleza? A pesar de que a principios de los años noventas alguien dijo que se había encontrado un cromosoma que podía producir uh, la conducta homosexual en las personas y de ahí en adelante muchas personas tomaron esto para decir que, las, que uno nace eh, en condición de homosexualismo, pero eso... Claramente se ha desvirtuado a través de los años. Varios estudios posteriores a ese aparente estudio donde habían descubierto eso han comprobado que es, no es real, eso no es correcto. No, no hay tal cosa como un cromosoma o un gen que produzca la conducta homosexual en una persona. Uh, se ha probado claramente a través de la, de la medicina. Recuerden ustedes que muchas veces algunas personas van a tratar de usar términos médicos o nos van a decir es que descubrieron tal cosa, pero... A veces nos dejamos, yo siempre digo que eso se llama un bullying intelectual, ¿no? Hay veces que muchas personas es, citan la ciencia y citan a científicos tales y tal, y como uno no los ha leído uno se siente, ah, no, yo, yo tal vez no he estudiado, yo tal vez no sé, ¿no? Y esas personas me hablan del científico este y el científico lo otro, pero es fácil hacer eso. Yo podría decirles a ustedes, por ejemplo, eh, el doctor Larson descubrió hace cinco años que tal cosa y ustedes me van a decir, oh, wow, sí que saben, pero yo me acabo de inventar ese nombre. ¿Me entiendes? Es fácil uno ponerse a usar nombres de que ha leído y cosas así, pero hay que tener cuidado con eso, no se ha comprobado científicamente que eso sea así, no hay un gen que produzca una conducta homosexual, es más, no hay un gen que produzca ninguna clase de conducta en la vida de una persona, ¿me hago entender?, ni, ni homosexualismo, ni alcoholismo, ni cualquier otra clase de conducta. Porque hay otras personas que dicen, no, es que hay un gen que produce que uno se vuelva alcohólico. No, no existe tal cosa. No hay un gen o un cromosoma que produzca alguna conducta en el ser humano. Eso está totalmente comprobado. Está médicamente comprobado que la práctica sexual entre dos individuos del mismo sexo es contra las naturalezas en, en contra de la naturaleza perdón médicamente es, es fácil fácilmente comprobar que la unión entre dos hombres o dos mujeres es contra naturaleza como lo dice romanos lo vamos a ver más adelante hay algunas personas que van a decirles que en la naturaleza los animales hay animales que tienen relaciones homosexuales verdad pero ante esto hay que decir algo no es cierto que sea eso popular. La gente, es que es muy popular que hay varios animales que tienen conductas homosexuales. ¿no? Pero la verdad es que no es tan popular. Y cuando se da son cosas extrañas. Y además científicamente no se ha comprobado de que sea así tampoco. Y para otra, otro argumento interesante es, hay algunas especies de animales que se comen a sus, a sus crías. ¿Significa eso entonces que nosotros también deberíamos empezar a hacer lo mismo? Entonces, ese argumento acerca de que algunos animales hacen ciertas cosas es un argumento que no tiene ninguna validez. Ustedes saben la mantis religiosa, después de uh, tener, uh, de fecundar los huevos de la hembra, la hembra se come al macho. <risa> ¿Será que deberíamos empezar a hacer lo mismo nosotros también? Porque en la naturaleza vemos eso. Me hago entender, esa clase de argumentos no son realmente válidos. Si existiera un gen, que produjera homosexualismo, la antropología genética nos demuestra que si eso fuera verdad y eso fuera algo parte de la naturaleza, nosotros no hubiéramos llegado hasta el día de hoy. Hace muchos años atrás la humanidad hubiera dejado de reproducirse porque ese gen se hubiera pasado de generación en generación y llegarían, habrían pueblos donde no habr, habrían solo hombres. ¿Me entender? Por ejemplo, ¿qué está pasando en la China hoy? ¿Saben ustedes que en la China hay Hubo una ley hace años atrás para tratar de evitar su crecimiento demográfico tan tan uh, exponencial. ¿no? Ustedes saben que el país, la China es el país más, más poblado del mundo. Para eso sacaron una ley donde las parejas solo pueden tener un hijo. Solo pueden tener un hijo en, en, en una pareja, no pueden tener más de un hijo. Y cuando el hijo es varón, el gobierno les da una ayuda económica, pero cuando el hijo es, es mujer no se les da ayuda. Entonces eso que ha hecho, pues muchas parejas de, en la China abortan cuando se dan cuenta que es una mujer la que viene en camino o simplemente las abandonan en la calle y hay evidencia, hay videos de eso. ¿Y, y entonces qué está pasando? Imagínense qué va a pasar con una generación más adelante en 10, 15 años cuando todos son hombres, ¿qué va a empezar a pasar? Entonces, ¿qué está pasando? Están empezando a traer, están entrando en el, tráfico, en el tráfico de personas, en el tráfico de mujeres de, de los países del sur de, de, de Asia, del sureste asiático, trayéndolas para la China porque no hay mujeres. Entonces, es esa idea de que, de que dos, eh, o sea, re, relaciones sexuales entre dos personas de un mismo sexo es algo natural, es totalmente contrario la Biblia, luchan Cierto, Se está luchando por la idea de una adopción de hijos para las parejas uh, gays, homosexuales, se les llama. Pero uh, para poder tener hijos, esta pareja, contra naturaleza, debe recurrir a una pareja que está de acuerdo a la naturaleza. Tiene que descansar en algo que sí está de acuerdo a la naturaleza para poder tener hijos. Entonces, médicamente es muy fácil comprobar que no, no es algo uh, di, di, diseñado por Dios. no. Uh, en el, por ejemplo, la genética determina también, como les digo, la naturaleza del ser humano. Yo no puedo salir y decir, ok, mírenme todos, yo, yo, mírenme, yo soy rubio, mido dos metros, mírenme, eso es lo que yo soy. Y ustedes me van a decir, Luis enloqueció, ¿verdad? Porque no es lo que yo digo que yo soy quien yo soy sino que es la genética lo que determina quién yo soy hubo unos genes unos cromosomas que se unieron unos genes ¿cierto? y, y esa unión determinó que yo fuera chaparrito y de ojos verdes en este caso de pelo oscuro ¿cierto? es la genética fue la que y entonces eso es lo que yo soy pero no depende de lo que yo digo que yo soy ¿me hago entender? yo no puedo decir que porque yo diga que yo soy rubio y dos metros por eso lo voy a hacer ¿me ¿me hago entender? Entonces, no importa cuánto yo diga, es que yo me siento mujer o yo me siento mujer, yo me siento... No, la genética está diseñada para mostrarme que yo soy un hombre y mi cuerpo muestra claramente que soy un hombre y el cuerpo de una mujer muestra claramente que es una mujer. Entonces, algunos dicen, pero hay casos, ¿cierto?, donde un, una persona puede, hay individuos que pueden nacer con dos, uh, dos uh, órganos sexuales. Sí, pero ese es el cero. 0.0001% de la población y es una anormalidad genética ¿me voy a entender? que es necesario operar para que haya un desarrollo correcto en el cuerpo. Entonces no es simplemente que Dios diseñó que haya una parte de la población de esa manera, es una anormalidad causada por la defectuosidad de nuestros genes humanos porque nosotros los seres humanos somos defectuosos, no sé si se han dado cuenta. Y, y entre más pasan los años y entre más nos casamos unos con otros entre humanos, más defectuoso es. ¿Han ustedes sacado alguna vez una copia? ¿Una fotocopia? Bueno, sáquenle una fotocopia a esa fotocopia y después una fotocopia a esa otra fotocopia y van a ver qué va pasando, se va desgastando. Es lo que nos está pasando a nosotros en la humanidad. Los, las personas, ustedes van a escuchar, que dicen, no, nuestra, la humanidad está evolucionando hacia algo mejor, no, la humanidad va de, en declive. La verdad es que nosotros cada vez vamos más en declive, la humanidad va cada vez más perdiendo su calidad genética. Um, por ejemplo, si hubiera un gen, esto, todo esto lo estoy diciendo porque eso es algo muy común de escuchar, yo nací así. Verdad, Las personas que están practicando una conducta homosexual, muchos de ellos van a decir, yo nací así, verdad. pero no importa que yo lo diga, ¿me entiendes? Lo que es lo que quiero decir, genéticamente mi cuerpo va a mostrar lo que yo soy y entonces el problema es diferente, el problema no es un problema biológico genético sino un problema más de una aceptación o una decisión personal de conducta. Por cualquiera que sea la razón. Yo no, en este momento no me voy a poner a juzgar lo que cada uno haya vivido. Cada persona crece en un ambiente familiar diferente y hay di ra diferentes razones por las cuales pudo haber llegado a sentirse que era otro, del otro sexo. Yo no sé, no lo voy a discutir en este momento. Pero genéticamente mi cuerpo me dice que soy un hombre. Me hago entender. Entonces, por ejemplo, si realmente hubiera un gen uh, que produjera una conducta o conducta homosexual, ¿Saben ustedes que hay los gemelos? Ustedes saben la diferencia entre gemelos y mellizos, ¿no? En español, en inglés son la misma palabra, pero uh, en, y gemelos idénticos creo que es en inglés la diferencia, pero gemelos y mellizos, ¿no? Los gemelos son aquellos que son producidos en un solo óvulo. La madre tenía un óvulo y dos espermatozoides fecundaron ese óvulo. Es una cosa súper extraña, pero se producen dos individuos, dos personas idénticas con la misma genética, el mismo ADN. ¿Por qué? Porque es el, la misma célula masculina con, la, con una celu, perdón, dos células masculinas que tienen el mismo ADN en un óvulo o eh, célula reproductiva femenina y se, se, es el mismo ADN. ¿no? Entonces, son idénticos. Si uno ve un gemelos idénticos, si uno le saca sangre, tienen la misma. Es una cosa increíble. Son idénticos y tienen las mismas huellas digitales, ¿sabían ustedes eso? Es impresionante. O sea, son idénticos. Entonces, hay en el 50% de los casos de homosexuales, que, de personas que practican el homosexualismo, que tienen gemelos, su hermano gemelo no es homosexual. Entonces, eso contradice totalmente la idea de que el gen lo produjo. Porque si el, el gen lo hubiera producido... Los dos tendrían que ser, eh, tendrían que hacer tener esa práctica de vida homosexual, ¿me a entender? Entonces, médicamente es muy claro demostrar de que eso no es así. Ah, la fisiología del cuerpo humano contradice la idea de que dos hombres puedan tener relaciones sexuales. Eh, lo voy a decir aquí, creo que, bueno, no todos somos mayores de edad, pero <risa> creo que todos podemos entender esto, ¿no? El, el cuerpo humano, el cuerpo masculino, está diseñado sexualmente para ser un... Uh, un cuerpo que es... Eh, o sea, es, el órgano es emisor, ¿no? Y el de la mujer es receptor. El hombre no tiene ningún órgano diseñado para recibir en, la parte, en, en el términos de, de reproducción sexual. Entonces, es claro que médicamente hablando, la naturaleza nos demuestra claramente que no es algo natural esta unión entre dos personas del mismo sexo. La, incluso es ser... Hacer uso contrario de los órganos sexuales eh, in, aumentan exponencialmente los riesgos de enfermedades infectocontagiosas. Se, se incrementan al, al, hasta casi más del mil por ciento. No sé si ustedes sabían eso. Más del mil por ciento. O sea, una pareja heterosexual que, que no vive una vida agradable al Señor y tal vez tiene una vida de promiscuidad, tiene mil por ciento probabilidades menos que una pareja homosexual es tremendo porque se está haciendo uso contrario de los órganos sexuales dados y diseñados por Dios. Psicológicamente hablando, y voy a ir avanzando un poco en esta parte porque lo que más nos interesa es qué dice la Biblia. Pero yo quiero que ustedes vean que la medic nuestro cuerpo biológicamente hablando nos muestra que es algo que no es natural. Psicológicamente hablando... Hubo un estudio realizado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos en julio del 2014, el año pasado. Y este estudio mostró que la población homosexual es la más propensa a fumar, más que, el, que la población heterosexual. Es más pro propensa a tener problemas de alcoholismo, es más propensa a tener depresión y es más propensa a tener enfermedades de infectocontagiosas. Y eso me pareció interesante. No estoy diciendo con esto de que la población heterosexual no tiene esta clase de problemas. Obviamente los tiene. Y tristemente en gran cantidad. Pero la población homosexual en ese estudio mostró estar arriba en cuanto a los niveles. O sea, es más propensa que la población heterosexual. Otros estudios han, han mostrado que la población homosexual es más propensa a morir a más temprana edad. Y esto, esto me pareció una cosa impresionante. El promedio de vida de una persona heterosexual en los Estados Unidos ahorita es entre 72 y 75 años ahorita es un promedio de vida normal una persona heterosexual yo yo, yo no podía creer lo que estaba leyendo pero el promedio de vida para una para una persona homosexual en los Estados Unidos está entre 39 y 49 años yo me digo wow yo no, y estos son estudios serios o sea realizados por universidades y departamentos de yo wow tremendo ¿por qué? porque es contra naturaleza y, y la idea de hablar de lo que estamos hablando ahorita lo vamos a ver más adelante no es simplemente atacar y decir sí ve por eso se van al infierno ni nada de eso Sim simplemente es la idea de es la, Dios quiere proteger a aquellas personas que, que están en esta práctica de vida homosexual porque quiere protegerlos y de esta clase de cosas eso no es lo que Dios quiere para nosotros ¿verdad? hay otros estudios también que muestran que la población homosexual es más propensa a morir de forma violenta que la población heterosexual, me parece interesante eso, es más propensa a involucrarse en relaciones inestables, es más propensa a involucrarse en actividades sexuales extremas, es decir, a ir un poco más allá, un poco más allá. Y eso va, va subiendo el riesgo cada vez más. Estos estudios muestran que más del 80% de los homosexuales encuestados dicen que el 50% de sus relaciones físicas han sido con extraños que acaban de conocer. Imagínense eso. En esa, en esa encuesta, 80% de los homosexuales encuestados reconocieron que una de cada dos parejas que han tenido sexual en su vida fue una persona que no conocían. Y eso es una, es una cifra súper, súper alta, tristemente. La población homosexual tiene más propensión a la, a la depresión y al suicidio que cualquier otra población. Y eso, muchas personas han dicho que es a raíz de la, del rechazo, de la homofobia que aquellos heterosexuales tienen para aquellos que son homosexuales. Y puede ser que, en cierto grado, pueda llegar a ser así. Pero, noten ustedes esto. A partir del de año en que Holanda aprobó la unión matrimonial entre dos personas del mismo sexo los niveles de suicidio empezaron a subir entonces no se trata no no, no es solamente un asunto de sentirse rechazado sino que es parte del de vacío, la ansiedad, la depresión que trae estar haciendo algo que es contra de Dios ¿no? es, es esa práctica de pecado que te empieza a alejar y alejar, alejar del Señor cada vez más una espiral descendente en la que entras en una depresión total ¿no? Mientras que entre la población heterosexual la probabilidad de encontrar una persona que siente atracción hacia el sexo con menores de edad, escuchen esto, entre la población heterosexual la probabilidad de encontrar a una persona que siente atracción por la pedofilia, es decir, por tener relaciones sexuales con un menor de edad, es de 1 entre 500 que me pareció, me, me dio, yo no podía creer, uno entre 500, eso es un estudio en Estados Unidos, debe ser igual en estos países, pero... Aquí en nuestros países nadie estudia nada, pero debe ser igual. Uh, pero uno entre 500, a mí me pareció una locura eso. No está diciendo que sean pedófilos, sino que sienten atracción, por, se preguntan, se sienten atraídos por la idea. Entre la población homosexual es de 1 a 20. Y yo, wow. Entonces, como les digo, el homosexualismo, lo que quiero demostrar con esto es que es claramente algo que es contrario al deseo del Señor, ¿no? Y mi deseo, otra vez, tal vez hay ciertos países donde yo, si hablo eso, tal vez me iría a la cárcel o alguna cosa así, porque las cosas como están son tremendas. Pero el deseo de esto es simplemente, otra vez, que tengamos la perspectiva bíblica de lo que realmente es el homosexualismo y también tengamos compasión en el sentido de Dios quiere rescatar a aquellas personas que están en esta condición de vida, de práctica de vida, ¿no? Como les decía, la población homosexual tiene mil por ciento más probabilidades de contraer sida en sus encuentros sexuales que la población heterosexual, incluso en el desorden sexual que la población heterosexual vive en nuestros días hoy. Bueno, enfoquémonos en la Biblia, que es un poco más lo que quisiéramos escuchar. ¿Qué dice la Biblia? Pero vimos médicamente hablando y socialmente hablando cómo... Claramente la, la práctica de vida homosexual es algo contrario al diseño original de Dios. ¿no? Pero vayamos a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el homosexualismo? ¿Qué es el homosexualismo? Lo más importante a la hora de enfrentar ese tema es reconocer qué dice la Biblia acerca del homosexualismo. El homosexualismo es otra de las manifestaciones de la naturaleza pecadora humana. En, otros, en otras palabras, es pecado. El homosexualismo, lo voy a decir otra vez, es otra de las manifestaciones de la naturaleza pecaminosa humana. Así como lo es mentir, robar, fornicar, adulterar. Así como cualquiera de esas... Es una manifestación más de esa naturaleza pecaminosa que tenemos los seres humanos. Entonces el homosexualismo es un pecado. ¿Ok? Tengan cuidado el homosexualismo. No es una enfermedad, es un pecado. Hay algunas personas que creen que es una enfermedad y que hay que curarla. No, no es una enfermedad, es un pecado. Es una conducta que el ser humano pone en práctica y que es desagradable ante los ojos de Dios. ¿Okay? ¿Qué dice Levítico 18.22? Es muy claro. Levítico 18.22 dice, No te echarás con varón como con mujer es abominación, clarito y sencillo, me encantan esos pasajes porque son muy claros, no hay mucho que uno pueda agregar, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, abominación significa algo sumamente desagradable ante los ojos de Dios, es clarito, es un pecado, hay algunas personas que dicen no, pero eso es del Antiguo Testamento, cierto. nosotros estamos bajo el nuevo pacto de la gracia, bueno veamos qué dice primero a Timoteo, 1, 9 al 10. Primera Timoteo 1, al 10. Dice, Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Marquen ahí, esos son las homosexuales. Para los secuestradores para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, ahí claramente está dentro de una lista de pecados, ¿no? Y está, parricidas y matricidas significa aquellos que matan a padre y a mamá. El texto pareciera indicar que se refiere a aquellos que respetan a sus padres, porque después dice homicidas a los asesinos. O sea, es una lista de pecados y está dentro de ellos. Entonces, por lo tanto, el homosexualismo es un pecado, eso es que tenemos que dejar claro. Dios es sumamente claro con el pueblo de Israel al hacerles notar que el homosexualismo puede afectarlos como pueblo, como sociedad. La práctica abierta del homosexualismo puede traer efectos en la sociedad. Y Dios lo quiere dejar claro. Levítico 20:13. Miren, esto parece sonar muy fuerte, pero tengamos en cuenta el contexto. Dice. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos deben ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y uno dice, ¡wow! Hay que, tenían que matarlos. Y suena muy fuerte. Pero recuerden el contexto. Dios está levantando un pueblo de Israel y de ese pueblo Él va a traer a nuestro Mesías también. ¿no? ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel se entrega a una vida de, de práctica homosexual? El pueblo de Israel hubiera desaparecido, entonces Dios quiere dejar, es muy importante que esto no se dé entre ustedes. Por eso es la pena, el castigo era la muerte, era así de grave, ¿no? Es muy importante. Pero la, la, el problema de nuestros días hoy es lo mismo que le pasó a Lot. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando veíamos a Lot? El problema de Lot fue que cuando salió les dijo hermanos ¿no? él tratando de ser como pacifista con el pueblo de Sodoma y les dice hermanos no hagan tal maldad y cuando les dijo eso se, miren lo voy a leer entonces es Génesis 19 6 al 9 entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado, a mi, de mi tejado, punto. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Lo que les molestó a ellos fue que Lot le diera nombre a la cosa. No, es maldad, es pecado y es lo mismo que pasa en nuestros días hoy. Es lo mismo que pasa en nuestros días hoy. Estaba viendo un debate, un debate entre un pastor, se llama Miguel Núñez, es, es, me parece muy buen expositor y muy buen maestro de la Biblia. Tengo ciertas diferencias doctrinales con él en las ciertas cosas, pero es un maestro sano de la Biblia, ¿no? Y uh, él tenía un debate con un, un representante de la comunidad homosexual en la uh, República Dominicana, ¿no? Y ese pastor, que además es médico, es doctor, se paró y expuso con mucho respeto, con mucho orden, con mucha claridad, todos sus puntos. Uh, pero la cuando le tocó el turno a la otra persona que estaba representando a la comunidad homosexual, su, su argumento era emocional. no Su argumento no eran datos, estadísticas, hechos, nada, sino que era muy es que nos odian y, y es que ¿por qué no nos quieren dejar vivir en paz? y, y era esa clase de, de actitud no sé aquí hay dos sillitas si quieren muchas sí. ah, y, y era esa clase de actitud ¿no? y el otro el otro señor lo único que había hecho era simplemente exponer la verdad me va a entender simplemente dato uno dato dos dato tres pero cuando llegó al punto donde él dijo la Biblia dice que es pecado ahí es donde se armó la pelotera y el otro y eso es lo mismo que pasa en nuestro mundo hoy Tristemente, en nuestro mundo eso se toma como intolerancia, Decir, decirle las cosas que son pecado, ¿no? porque creen que nos, los estamos juzgando. ¿no? Nosotros mismos somos así, ¿no? como creyentes en Cristo somos así. A veces alguien me dice, no hermano, lo que hiciste está mal, Ay, pero no me juzgues, nos encanta eso. ¿no? Y ese es uno de los versículos favoritos, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero es un pasaje fuera de contexto en ese sentido. La Biblia dice juzgad con justo juicio también. Entonces, ese es el problema. Que sienten que se, se les está atacando simplemente porque se dijo lo que la Biblia dice que es. ¿no? Es muy importante. El homosexualismo es un pecado. Y ojo con esto. Por lo tanto, delante de Dios es una manifestación de aquello que nos aparta de Dios. Ese es el pecado. De aquello que nos separa de poder disfrutar de la presencia y la gloria de Dios. Pero también tengamos en cuenta esto. El homosexual, el homosexual no es ni más ni menos pecador que el ladrón, el mentiroso, el asesino, el adúltero y por lo tanto con la misma necesidad de arrepentimiento y de perdón. Eso también tenemos que dejarlo claro y más adelante voy a elaborar un poquito más acerca de eso. Para muchos el homosexual es un pecador más perverso que todos los demás. Para muchos cristianos es así. Esos homosexuales que se vayan al infierno. Hay gente que, siendo cristiana, piensa así. Pero ni es más ni menos que lo que yo era antes de venir a Cristo. Yo era un mentiroso, ladrón, fornicario, bueno, qué sé yo, asesino, secuestrador, qué sé yo. Y es la misma... No, no es mi testimonio. No estaba contando mi testimonio, pero no sería raro somos humanos todos pero la idea es no es ni más ni menos es, un, es una expresión de pecado como cualquier otra más hay que tener en cuenta eso también miren en 1 Corintios 6 9 al 10 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y, uno, y hay muchas personas que se quedan hasta ahí. Pero leamos más. Dice, y esto erais algunos de ustedes. Esa lista somos nosotros aquí. Eso que está aquí, éramos nosotros pero éramos, el Señor quiere rescatarlos a todos, el, el homosexualismo es un pecado que también tiene toda la posibilidad de ser perdonado, regenerado, restaurado, igual que cualquier otra persona. Pero algunas personas podrán decir, pero ¿por qué es tan difícil para algunos homosexuales dar ese paso? Yo he conocido personas que antes eran homosexuales y ahora han venido a Cristo, el Señor ha cambiado sus vidas, y, y el, han entregado su corazón al Señor, el Señor ha hecho una obra de regeneración y todo eso, pero uno dice, pero ¿por qué les cuesta? Pareciera ser que cuesta mucho hacerlo. No sé si lo han visto o han escuchado. El asunto es este, la Biblia nos, nos dice que el pecado sexual, aunque es un pecado como cualquier otro pecado, el pecado sexual tiene una connotación extra. Que no es que lo hagan peor o, o mejor, simplemente le añade una dificultad a la consecuencia de ese pecado. Y eso está en 1 Corintios 6.18. Y dentro de esto tengo que hablar del pecado sexual. Y en el pecado sexual estoy incluyendo ¿qué? Adulterio, fornicación, pornografía, sexo prematrimonial, incesto poligamia, homosexualidad, transgenerismo, bisexualidad, transvestismo, pedofilia, bestialismo, todas esas clases de cosas, es pecado sexual. ¿no? Y esas, estas expresiones de pecado sexual tienen una connotación interesante que lo hace un poco más difícil en su proceso en cuanto a las consecuencias. Noten ustedes que dice 1 Corintios 6, 18. Dice, o huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa... Está fuera del cuerpo, más el que fornica contra, contra su propio cuerpo, peca. El problema del pecado de índole sexual es que toda otra manifestación pecaminosa está fuera del cuerpo. Pero el pecado sexual es pecar contra el propio cuerpo, según lo que la Biblia dice. Hasta el punto de que la persona empieza a definirse de acuerdo a, a esa práctica pecaminosa sexual. ¿Cómo les, ¿Cómo se los puedo explicar? Si yo decidiera robar este lapicero, se lo robó a María, María no se dio cuenta y me lo robé. Y, pero cuando voy en camino, yo, ah, Señor, perdóname, yo no debía haber hecho eso. Señor, te pido perdón, María, perdóname, me lo robé. Lo devuelvo, vuelvo a mi casa y ya, el lapicero quedó allá. Pero cuando es un pecado de índole sexual, tu cuerpo se convierte en ese objeto de pecado, ¿Por qué creen ustedes que a veces las personas se bañan para tratar de sentirse limpias? Porque tu tú has pecado contra tu propio cuerpo y se queda en ti la consecuencia de ese pecado. ¿Y entonces qué pasa? Cuando una persona se entrega una vida desenfrenada de eso y se vuelve una un, uh, espiral descendente, tú cada vez más sientes en tu cuerpo la consecuencia de ese pecado que estás cometiendo. Y empiezas a definir tu vida de acuerdo a ese pecado que tú cometes. Por eso es tan difícil, por ejemplo, la pornografía es tan difícil. Eso es algo tremendo. No estamos hablando de pornografía ahorita, pero la pornografía es una de las armas preferidas de Satanás en nuestra, en nuestra generación. Con los jóvenes, es una cosa impresionante. Y a veces creo que pasamos por alto por eso, pero es una cosa impresionante. ¿Saben por qué? Se ha comprobado que una vez que un muchacho o una persona, un hombre, o incluso mujeres hoy en día también, Empiezan a observar pornografía, en el cerebro se, se construye una ruta. Eso, eso es una cosa impresionante en las neuronas. De manera que cada vez que ese muchacho se siente frente a un computador, las neuronas se van a activar y van a querer hacer lo mismo que hicieron la vez pasada. Y, y por eso es tan difícil para el muchacho. Cada vez que se siente frente a un computador, las neuronas se encienden y te, te, van, a, te van a empujar hacia eso. Porque eso, esa va a ser la ruta que se, se genera en tu, en tu cerebro. Y pff, esclavos, quedan esclavos. Y es difícil para un muchacho que tiene problemas de pornografía salir de eso. Es una esclavitud. Y lo mismo es para una pareja que está teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y lo mismo es para alguien que, aquel que es homosexual. Porque el pecado de índole sexual, tú estás pecando contra tu propio cuerpo. Tu cuerpo se convierte en eso. Y te llevas a esa consecuencia a donde vas. Si te bañas, si te acuestas, si te duermes, si te sientas, si vas a la, al, al trabajo, si vas a la calle, si vas a la iglesia, donde sea que vas, en tu cuerpo vas llevando esa consecuencia de ese peso de estar pecando delante del Señor. Pero aún así, aún así, la única provisión para ese pecado es el perdón y la transformación que es. Gracias al sacrificio de Cristo en la, tu, en la cruz y la victoria en el sepulcro. Es la única fórmula. Es la única fórmula. Sigamos. La Biblia nos muestra que la, cuando una sociedad acepta popular y abiertamente el homosexualismo, esta es una expresión de una sociedad en declive y una sociedad en un claro desmoronamiento social. La Biblia nos muestra eso. Cuando la gente cree al revés, ¿no? En nuestro mundo nos van a decir que una sociedad moderna e inclusiva, tolerante, ¿cierto? Es una sociedad que se abre a cualquier tipo de expresiones. Pero venga, se los pongo de esta manera. Y se los voy a mostrar bíblicamente, pero se los pongo de, de esta manera. Si nosotros hoy decimos, ok, redefinamos el matrimonio. Porque esa es la cosa. Vivimos en un mundo posmoderno donde la verdad absoluta no existe y son solo verdades relativas, depende de tú cómo lo veas, tú lo puedes ver de una manera, tú yo lo puedo ver de otra manera, entonces respetémonos y tolerémonos. Pero la Biblia nos muestra que hay verdades absolutas, ¿no? ¿Verdad? Las verdades absolutas siempre es tremendo, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, vivimos en un mundo postmoderno, en un mundo de verdades relativas, y entonces surge la pregunta, ¿por qué el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer? Redefinámoslo. Somos una sociedad moderna de una mente abierta. Redefinamos el matrimonio. Oh, ok, está bien. Entonces, está bien, dejemos que sean dos hombres que se casen y eso es un matrimonio. Ya lo redefinimos, somos una sociedad muy tolerante. No, no vamos a discriminar a esta, a esta sociedad, a este grupo de la sociedad minoritario que quiere vivir juntos y felices. ¿Por qué no nos podemos dejar vivir juntos y felices si quieren casarse y se aman? ¿no? Entonces, ok, ya, quedó redefinido el matrimonio. Ya lo redefinimos, ya no tiene que ser entre un hombre y una mujer, ahora puede ser entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Ah, buenísimo, lo logramos, hemos avanzado un escalón. No, hemos retrocedido un escalón. ¿Por qué? Porque en unos cinco años más adelante va a haber otra población minoritaria que se va a levantar. Y van a decir, yo nací así, desde que yo recuerdo tengo deseos de acostarme y tener relaciones sexuales con niños. Yo nací así, no es mi culpa. Ustedes me están rechazando. Esto es intolerante. ¿Por qué, si ya redefinimos el matrimonio una vez, no lo podemos redefinir otra vez? Eso es, eso es ser. Me están excluyendo, ¿verdad? Es, es, me están discriminando. Yo soy una sociedad minoritaria y por eso me van a discriminar. Y es el mismo discurso que escuchamos hoy del homosexual. ¿Me van a entender? en unos 5 o 10 años no se asusten si, eso, si el Señor no ha venido por nosotros y estamos todavía aquí en 10 5 años eso es lo que va a pasar y aquel que se quiera casar con su perro que ya está pasando ya se, defin, ya se redefinió el matrimonio una vez ¿por qué no lo pueden hacer conmigo? me están discriminando sí bueno, ese es otro, ese es otro tema para otro día pero es verdad pero pero me vamos a entender, entonces no estamos avanzando como el mundo nos quiere hacer ver, estamos retrocediendo. Y lo que les digo, la Biblia nos muestra que una sociedad que abiertamente acepta el homosexualismo es una sociedad en declive y uh, desmoronamiento social. Eso es lo que vemos. Europa, ah, no, es que el primer mundo, todo el mundo cree que Europa está más avanzado. Los mismos europeos a veces como sociedad, cierto, menosprecia a la sociedad norteamericana todavía, No, los ven un poquito más allá atrás. Y ellos se creen los, uh, los libres ¿no? del mundo. Como, como mentalidad, digo, no estoy diciendo cada europeo, pero la mentalidad europea es de oh, libertad y no sé qué cuentos. ¿no? Pero lo que nos muestra es que esa sociedad está yendo en declive. Y detrás de ellos vienen los Estados Unidos y detrás nosotros venimos. Porque todo lo que ellos hacen, nosotros también lo queremos hacer. ¿No? Pero ahí vamos, detrás. Todo el mundo está en la misma ahorita. Todos están en declive, todos están en declive. Les voy a decir, ustedes me dirán, pero bíblicamente ¿dónde dice eso? Ok. Bueno, hay tres pasajes ahorita que quiero pedirles que lean. O cuatro mejor. Necesito cuatro voluntarios. quién sabe? Hugo, uno. Dos, Cintia. Miguel, tres. Y Aurí cuatro. Ok, Hugo. Jueces diecinueve 19. 21-22 Cintia, primero de Reyes 15, 11-12 11 al 12. Ah, ¿Quién era el otro? Miguel, Miguel, primero de Reyes 22-43. Y Auri va a leer Romanos 1:26 al 27. Leamos este, de, leamos este de Hugo y ustedes se van a sorprender. Lean. 21, 22, ellos acaban de ver eso la semana pasada y cuando, me imagino que cuando leyeron eso se quedaron como yo, como que, ¿qué es eso tan horrible? Sigamos. Y los trombo en su casa pidieron de comer a sus ángeles, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Ya sabemos qué significa eso. Lee el 30. Bueno, antes de que leas el 30, querían violar al, al hombre que este anciano había tenido en casa. El anciano no lo quiso hacer y entonces lo que hicieron fue uh, agarraron a la esposa del visitante y la sacaron y la violaron entre todos y, y la dejaron muerta ahí en la puerta. El, este levita la ve muerta ahí, se la lleva, la, par, la parte en pedacitos, la, ya el cuerpo muerto lo parte en pedacitos y lo riega por todas las tribus de Israel para que se den cuenta de lo que había pasado. ¿Qué dijeron las tribus? Verso 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Considerad esto tomad conciencia de mi verdad? Esos son los últimos pasajes del libro de jueces y los muchachos del instituto acaban de estudiar jueces. Jueces es un, es un ciclo donde se ponen bien, se ponen mal, se ponen bien, se ponen mal. Se, se ponen bien y se olvidaban de Dios y entonces tenían mal. Se, cuando estaban mal se acordaban de Dios y el Señor los liberaba y toda la cosa. Pero la cosa es que cada hacían sí peor, cada hacían sí peor. Y al final de, de jueces, ya ¿ven lo que dicen? No habíamos visto esto en Israel antes jamás. Desde que, desde que habíamos salido de Egipto no se había visto tal cosa. Entonces, ¿qué están viendo? ¿Qué estamos viendo? Un declive de la sociedad, una sociedad homosexual. Querían sacar a este hombre y violarlo los hombres. Sigamos en primer... Y ¿Se acuerdan lo de Sodoma? ¿Qué pasó antes de que Sodoma? Había homosexualismo pleno y abierto entre la sociedad. Primero de Reyes 15, del 11 al 22... Okay, primero de Reyes 22, 43, es, ¿va de acuerdo con esto? Y anduvo en todo el camino de Asá, su padre, sin desviarse de él, recto ante los ojos de Jehová. No el 46, por favor. Bueno, Asa y Josafat fueron dos reyes buenos de Judá y lo que hicieron ellos fue tratar de arreglar lo que los reyes anteriores habían hecho. Los reyes anteriores se habían tirado a un declive moral y social tremendo y Asa, Asa y Josafat tuvieron bien, barrieron a los sodomitos para volver a reconstruir. Entonces. La, la, la aceptación del homosexualismo es simplemente una, una expresión del declive de la sociedad por, por eso mucha gente dice, pero pues ustedes cristianos porque dicen que estamos en los últimos tiempos esta, esta es una de esas eso es una de esas señales para nosotros de que estamos en los últimos tiempos porque vivimos en una sociedad que abiertamente está abrazando la práctica homosexual sigamos, Romanos a uh, Auri y ahí vamos a, a ir a, ya cerrando Como les decía, Romanos 1, 26, 27, creo que es uno de los argumentos más claros de la Biblia. Cuando Dios dice, y Dios los entregó. Romanos 1, a partir del versículo 18 en adelante, nos empieza a mostrar ese, como les digo, ese espiral descendente, ¿no? Y hay tres entregas que Dios hace. Dios los entregó a esto. Dios los entre... Como no quisieron adorar a Dios, sino que quisieron adorar a la criatura, Dios los entregó a esto. Como no quisieron apreciar la verdad de Dios, entonces Dios los entregó a esto. Y al final dice lo que acabamos de leer. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y la última de esas tiene que ver con la práctima, práctica homosexual. Es parte del último, parte del ciclo descendente. Los abandonó, los... En el sentido es, ellos no quisieron, ok, ustedes son libres, está bien, quieren hacerlo, los voy a dejar. Pero Dios siempre queda con las manos abiertas y quieren regresar, pero no nos va a obligar a ninguno. ¿Por qué tengo esta imagen? Les voy a decir la verdad. Estaba buscando imagen porque estaba hablando acerca de cómo realmente la, la, la aceptación abierta de la práctica de vida homosexual uh, es una muestra del declive de nuestra sociedad. Y, y una de las muestras más claves son esas Uh, los uh, gay pride parades, no sé qué, que son como los las desfiles del orgullo gay, del orgullo homosexual que ahora son tan populares en todo el mundo quise bus esta, es, esta es la foto más decente que encontré eso es lo que quería decirles me sentía tan incómodo buscando una imagen para ponerles y yo dije esta es la única que puedo mostrar es la única, porque las otras son Realmente vergonzosas, o sea, son expresiones de desorden, de desenfreno lejos de la presencia de Dios. O sea, una cosa horrible. Y eso fue lo más, lo más decente que se pudo mostrar. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Esos desfiles son la muestra de lo que acabo de decir. Cuando uno ve las imágenes de esos desfiles son desenfrenos, son disolución abierta, es una entrega a esa clase de vida y es cada vez peor, cada año es peor, cada año tienen que ser más feos, ¿no? Tristemente, es, una, es lo que la Biblia muestra, es simplemente una muestra, una manifestación de lo que la Biblia dice es verdad. Pero cerremos con esta, con esta uh, reflexión. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer como cristianos ante la persona homosexual? Es claro, no voy a negociar esto con nadie y ustedes no deberían hacerlo también. El homosexualismo es pecado. No se negocia con nadie, no lo voy a negociar con nadie. Eso es lo que es. Pero, como creyente en Cristo, ¿cómo es mi actitud ante aquel, aquella persona homosexual? ¿Me entiendes? ¿Cuál es mi actitud? Recordar, el, 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 el homosexual es un pecador como cualquier otro. Como yo lo soy. Y eso tengo que recordarlo. El pecador no es más ni menos perverso que cualquier otro pecador. Es igual. O sea, el pecado de homosexualismo es una manifestación de esa naturaleza de pecado que le va a llevar al infierno como me iba llevando a mí, mi manifestación de mi naturaleza pecaminosa. Es igual. El, el pecador homosexual es tan merecedor del infierno como lo soy yo. Igual. No, no hay diferencia en ese sentido. Solamente... Que ha decidido manifestar su naturaleza pecaminosa de una forma diferente a la mía. Yo la, la he mostrado de otras formas. El homosexual la ha demostrado de esa forma. El pecador homosexual tiene la misma oportunidad de ser salvo que yo. La salvación es por gracia y el Señor me ofreció su salvación a mí sin yo merecerla y se la sigue demostrando y expresando a toda persona homosexual de la misma manera. El brazo está abierto también para cualquier persona que quiere arrepentirse muchos creen que abrirse al homosexualismo como les, dice, les decía hace que nuestra sociedad sea más moderna y avanzada pero realmente es todo lo contrario nos lleva un poco más atrás ¿por qué? mucha gente cree que el homosexualismo es modernidad pero me encontré estas ay, no, esta no esa la vio a ver después Miren esta, en Egipto, en Egipto eran dos hermanos hijos de un dios que eran homosexuales, supremamente antiguo, en Grecia también. Entonces, ese cuento, como les digo, de que, de que la aceptación del homosexualismo es algo moderno, no es verdad, es algo supremamente antiguo, que simplemente ha sido... La manifestación, esas expresiones de esas sociedades cuando estaban en su punto final, cuando ya estaban a punto de ser, tremendo, es tremendo. Entonces no es nada nuevo, tengamos en cuenta eso. Dios quiere salvarlos. El problema de la persona homosexual es el mismo problema mío. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y no podía llegar a la gracia de Dios. Porque Dios, para poder estar con Dios debo ser perfecto. Porque Dios es un Dios santo, justo y perfecto. Pero Dios que sabía eso se hizo hombre y caminó en esta tierra, se hizo hombre como nosotros y murió en esa cruz para pagar el pecado por completo. A los tres días resucitó y venció el pecado para siempre, la muerte quedó destruida y ahora nos ofrece su salvación. Es la misma problema que nosotros y si ustedes y yo teníamos, es el mismo problema que una persona homosexual tiene. Por lo tanto lo que hay que hacer es orar por ellos. Y pedirle oportunidades al Señor. Señor, si tú me das oportunidades de compartir tu amor y tu gracia con ellos, o con una persona que está en esa situación, por favor, dame, dame la sensibilidad, la, la valentía y el amor para hacerlo. no Muchas personas dicen que eso es odiar. no Es que lo estás odiando cuando le dices que es pecado. Pero les, se los pongo así. Si ustedes van por ahí caminando y un amigo de ustedes o una persona que conocen está en su casa, imagínense en el balcón. eh hey, Luis, ¿cómo estás? Ahí en el balcón. Y ustedes ven que la casa está incendiando por atrás. Salen llamaradas de fuego atrás de su casa. Y él está ahí. ¿Cómo ¿Eh? estás? Y, ¡Eh! ¿Te, se, se está quemando tu casa. ¡Ay, no moleste! Se está quemando tu casa. Ah, ¿sabes qué, chavo? Quémate, muérete. ¿Eso es amor? ¿Eso no es amor? ¿Verdad? Si yo sé que esa persona está yendo al infierno y yo puedo anunciar avisarle... ¿no? avisarle, anunciarle, mira ten cuidado, es, esa clase de vida, como la mía, me estaba llevando al infierno a ti también, eso es amor, ¿verdad? Sigamos, entonces ya iba a pensar empezar a decir otras cosas, pero no. <risa> Dios no nos envía a odiar, aunque, este, aunque en el Antiguo Testamento vemos que para preservar a la nación de Israel, Dios mandó como castigo al homosexual la muerte, como lo vimos ahí. En el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que nos envíe a matar, ni a perseguir, o ni siquiera a odiar a aquella persona homosexual. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento que nos indique que debemos hacer algo como eso. Ninguno. Lo que la Biblia sí nos advierte es que no debemos involucrarnos en sus actividades pecaminosas. ¿Ok? Lo que la Biblia sí nos advierte es que no debemos simplemente hacernos uno con ellos y, y simplemente avalar o aplaudir, ¿cierto? Lo que lo que es la práctica homosexual, pero tampoco nos habla acerca de odiar o perseguir o cosas así. Por ejemplo, esto es mi posición personal y respeto si alguien no tiene esa misma posición. Yo no estoy muy de acuerdo con que el, el cristiano salga a hacer rallies a la calle y no y que no al no sé qué, no sé qué. Yo creo que uno puede votar, o sea, si puedo votar por un candidato que no esté de acuerdo con la unión homosexual, eso es lo que yo haría, en mi, en mi responsabilidad como ciudadano, votaría por alguien que yo sé que claramente no apoya eso, ¿verdad? Pero, la verdad, yo personalmente no soy mucho de prohibiciones, o sea, no estoy muy de acuerdo cuando los gobiernos empiezan a prohibir cosas, no sé si me van a entender, empieza prohibido esto y prohibido esto y prohibido lo otro, no sé, no estoy de acuerdo con que se aprueben las uniones homosexuales, pero tampoco estoy de acuerdo con que se prohíban. No sé si me hago entender. Es como extraño. No sé si me hago entender. La idea es, si puedo votar para que no pase, voy a hacerlo. Para que no pase. Porque no quiero que pase. Pero tampoco quisiera que el gobierno fuera un gobierno represor. Me hago entender. En contra de la persona homosexual. En el sentido de que lo consideren un crimen no sé si me voy a entender, como gobierno civil. Entonces es, una, es un balance interesante en el sentido de que no estoy de acuerdo y ojalá nunca lo aprobaran ni si puedo votar por un candidato y por candidatos en el... en el la, o sea, diputados que no van a aprobar eso, lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer para que no lo hagan. Pero si pasa... Bueno, señor, estamos en tus manos y eso es una muestra más de que estamos en los últimos tiempos. Me voy a entender. Me duele me entristece porque es algo que ofende el corazón de Dios, porque es algo que va en contra de los principios de Dios y me duele, pero no voy a no voy a salir a hacer esto. ¿Me van a entender? Y eso es lo que a veces muchos cristianos, esos son cristianos los que salen a hacer eso. Por ejemplo, los homosexuales están poseídos por los demonios. Y yo no sé qué se logra con eso, la verdad. No, no, no le... Me van a entender, no... No sé en qué manera estamos reflejando a Cristo de esa manera. Pero bueno. O por ejemplo esto. Y, y vuelvo a decir, es cierto. Pero deberíamos hacerlo con todos los que conocemos, me van a entender. Ese es mi problema. Es verdad, no hay bendición sino maldición en, en la práctica homosexual, sí, es verdad, no hay bendición, es cierto. Uh, ¿Van a ir al infierno? Sí, es cierto, van a ir al infierno si sí, siguen en esa forma de vida, es verdad. Uh, dice, Dios es tu enemigo, sí, es cierto, es, es, Dios es su enemigo o ellos son enemigos de Dios, es verdad. Pero, ¿por qué no hacemos eso también para el, el adúltero? Deberíamos andar, deberíamos andar así con todo el mundo, ¿no? Ah, ¿tú eres mentiroso? Mira, Dios te odia, te vas al infierno. ¿Deberíamos hacer eso con todo el mundo? Eso es lo que quiero hacer entender. En la universidad, con todos nuestros amigos que se acuestan con los novios y las novias deberíamos... Oye, te vas al infierno, te vas a morir. Dios te odia, eres el enemigo. Deberíamos hacerlo con todo el mundo porque es solo con una población en especial, es lo que quiero decir. Es cierto, todo eso que está ahí es cierto. Pero era, era igual con nosotros. Yo también me iba a ir al infierno. Yo también estaba viviendo en maldición. Dios, yo estaba en contra de Dios y Dios iba a derramar su vida con, conmigo. Yo era enemigo de Dios, igual que lo eran ustedes. Pero, ¿qué hizo Jesús? Jesús me amó y me expresó y me dijo, yo quiero rescatarte de eso. Yo quiero salvarte. Es cierto, eres pecador y te vas al infierno, pero yo te amo tanto que quiero rescatarte. Entonces, esa debería ser nuestra actitud como cristianos, ¿no? Eso es a lo que quiero ir. No... Si sí, ahí tenemos compañeros, amigos que son homosexuales o algo así, conocidos, no, no lleguemos a punta de Biblia, cierto, decirle, oye, te vas al infierno, oye. No, hagamos lo que haríamos con cualquier otro de nuestros amigos o vecinos, porque son como cualquiera de ellos. Tristemente, su condición de vida homosexual, de su práctica de pecado, tiene unas consecuencias mucho más duras para ellos porque ellos han decidido involucrarse en esa clase de vida. Es cierto. Visualmente es también desagradable esta clase de parades y cosas así. ¿Ofenden el corazón de Dios? Claro que sí. Absolutamente. ¿Es una manifestación del declive de la sociedad? Sí. Sí. Pero Dios los quiere salvar. ¿Me van a entender? Dios quiere salvarlos. Tristemente no todos van a querer, pero... Eso es lo que Dios quiere hacer. es el ejemplo perfecto cuando estaba María Magdalena y él dijo que si no ha pecado, que tiene la piedra, que era una cosa que no ¿qué puedes decir? Es como podría haber sido un gay o podría haber sido un cualquiera. Sí, así es. Y teniendo eso como ejemplo, como compararse a una, decir Dios te odia, no estás demoniado. Sí. En vez de decir Dios te ama, Exactamente. A mí me, me encantó, y con esto voy a cerrar ya, uh, se, no sé si la mayoría de ustedes se enteraron que hace dos, tres días atrás, eh, Isis, Isis, uh, puso un video, puso uno de sus videos horribles, donde decapitan a 21 cristianos, ¿no? ¿Cierto? Egipcios, coptos. Uh, pero me encantó lo que... En Fox News tenían a Franklin Graham, al hijo de Billy Graham, ¿no? Y, y me encantó lo que él dijo, no sé. <ríe> Salió y él dijo, le pidió permiso al, al, no sé si era Greta o no sé cuál de ellas era, pero le dijo, ¿puedo decir algo antes? Y dijo, ok. Este es un mensaje para los de ISIS y todos los musulmanes extremistas, ¿no? Y yo dije, ay, 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 ¿qué les va a decir? Le dijo, quiero que ustedes sepan algo, lo que ustedes hicieron es horrible, lo que ustedes hicieron es, es delante de los ojos de Dios, es algo horrible, es abominable lo que hicieron ustedes, pero Jesús los ama. Y ustedes en su religión nunca van a conocer la gracia de Dios, pero Jesús ha traído gracia para ustedes también. Y Dios quiere perdonarlos y restaurarlos y hacerlos parte de su familia, y Él puede limpiar cualquier clase de pecado que ustedes hayan cometido, porque Jesús los ama, y yo, ¡guau!, wow. <risa> súper lindo, y esa es la verdad, porque uno como cristiano, yo vi esas imágenes y a mí me da indignación, me da rabia, me da tristeza, me da de todo saber que mis hermanos en Cristo están muriendo solamente porque son cristianos, y, y nosotros aquí quejándonos porque hizo mucho frío, o cosas así, y digo, wow, mis hermanos en Cristo están muriendo allá por su fe. Y a veces me darían ganas como, como de, de que fuéramos más como el rey de Jordania, ¿no? Cosa que tampoco es que esté muy en contra, pero <risa> en el sentido de la parte civil y militar del asunto, que también hay que enfrentarla. Pero el rey de Jordania, cuando le quemaron a su, a su piloto jordano, le quemaron a su piloto jordano vivo. Al otro día mandó a ejecutar a todos los prisioneros de ISIS que tenía y él mismo se montó un avión y lo piloteó a bombardearlos allá en Siria. Y a veces, y yo como les digo, yo creo que un gobernante debería hacer eso. Un, gobernante, un buen gobernante hace respetar a sus, a sus ciudadanos y defiende a, sus, a su tierra. ¿no? Lo siento por Obama no está haciendo eso, pero bueno. Uh, pero eso, eso lo hace un buen gobernante, creo yo pero como cristiano, ya digo yo como cristiano no, no solamente oro por mis hermanos que están sufriendo sino que también oro por los, oro por los musulmanes para que se arrepientan ¿no? y es una oración difícil de hacer Uf, porque yo quisiera que murieran todos pero esos pues que están haciendo eso pero el Señor también quiere salvarlos a ellos. Y Señor, usa algo y salva a uno al menos. Y a mis hermanos en Cristo, manténlos firmes. Y termino con esto en serio, ahora sí. No sigamos dormidos en nuestros laureles. Esto se está regando en todo el mundo. En Italia hoy estaban temiendo un ataque de ISIS Francia, Italia... Jordania, Egipto, Libia, Irak, Siria. Nosotros en Latinoamérica a veces vivimos como muy guardaditos. Gloria a Dios por eso. Pero nos va a tocar algún día. Espero que el Señor venga por su iglesia antes. Esa es mi oración. Vamos a ver. Oramos. Señor Jesús, gracias Dios porque tú eres bueno con nosotros. Y te doy gracias Dios porque... En Ti tenemos esperanza, Señor. En Ti tenemos gozo y plenitud, a pesar de que este mundo se esté cayendo en mil pedazos a causa de nuestro propio pecado. En Ti podemos encontrar la esperanza, el gozo, la fortaleza que necesitamos para vivir, Señor. Te doy gracias por eso. Señor, todas estas expresiones que estamos viendo en nuestro mundo hoy, todo, todo este auge del, de la unión homosexual, todo esto que está pasando con Isis, todas estas cosas, Señor, son simplemente manifestaciones de una sociedad enferma, doble, que es en declive, que se está desmoronando. Una sociedad que te ha rechazado, que se ha alejado de ti, Señor. Pero tú has dejado tu iglesia todavía, hay un remanente y esa iglesia tú has dicho, Señor, que es sal, que es luz en esta tierra. Y mientras tú nos tengas aquí, Señor, mientras tú no hayas venido por nosotros para llevarnos a día contigo para siempre, te ruego, Dios, que tú nos ayudes a ser una iglesia viva, real, una, ser luz realmente, ser sal realmente, compartir de tu Evangelio, ex, extender tu amor y tu gracia, Señor, hablando la verdad sin negociarla, pero también con una mano abierta expresando tu amor, ese amor que quiere salvar. Sin olvidarnos, Señor, de dónde nos sacaste, porque nosotros éramos los peores pecadores, más miserables, pero tú nos salvaste. Entonces, ayúdanos, Señor, también a hacer instrumentos tuyos, Señor, para que otros, otros pecadores, así como nosotros, también puedan conocerte, Señor. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga, muchachos.